0: 6月23日水曜日、今日の天気は曇り一時雨、日本放送、飯田耕司の OK、コーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、スタジオの外を見ますと少し薄暗いかなという感じですね、はい、あの朝方家を出てきた時っていうのは明るくなっててねもうすでにこの大時期下旬の時期っていうのはね,、はい、うねえー、ああかちょっと外明るいなと思ってたんですがなんだんだだんだん暗くなってきたような感じがあって今日はこのどんよりとした天気が続きますか
1: そうですねすっきりしないお天気が続きそうで夜にかけて所々で雨が降りそうですね特に南部ほど雨が降りやすい状態です、えー、現在レーダー見てみますと千葉県沿岸部を中心にもうすでに雨降っているところもありますので、はい、今日は念のためお出かけの際雨降っていなくても折りたたみの傘があると安心ですね
0: うーん、うんえー、ということでねまあ蒸し暑い最中でもありますしまあ、今日もね、えー、ぼちぼちが頑張っていきましょうで、えー、会社に来て、ですね、えー、長官各所をパラパラと見てたら、えー、毎日新聞が一面トップでえっと思ったんですが立花孝さんが亡くなっていたと、えー、いうことを報じていてでただ、この毎日の記事にはいつ亡くなったんだというのが書いてないというところで、えー、なんか NHK の報道などでは4月30日にすでに亡くなっていたというようなこともポロポロと出てきているようであります。橘隆さんとえー、言うとね、あのこの見出しにもありますが、地の巨人田中角栄研究というふうにえ書いてます。千九百七十四年の出来事ですが、えー、月刊文芸春秋に田中角栄研究その金脈と人脈とおいうものを発表をされました。えー、当時時のお人、えー、内閣総理大臣だった田中角栄氏のお政治手法それからお金のこのね、えー、流れとおいうものを。E...、Oh. かなり、えー、丹念にこう取材をしたというようなことが出てましては、まあ、私はその後のです、ねまあ、90年代だと思いますけどもあのアポロ計画で月にわたった宇宙飛行士の方々をこう取材してと確かそれ結構あのテレビで特番になってたりなんかしたんで子どもの頃にですに、ね、それを見てへ宇宙ってのはすげえなとかであ,のあの当時、映画でトム・ハンクス主演でアポロ13というのが公開になってでそれがあのお、まあ、月に上陸しようとしていたその宇宙船が不具合を起こしてで上陸を断念しそして地球に帰還するまでというのをう描いたでそれをさらに丹念にこう追うようなドキュメンタリーを僕確か立花さんがあの解説だったか司会だったかというのをですねこう見ていたのをものすごく覚えていていやこんな,なんかあ,のねあり合わせのもので空気清浄機作ったりとかおこんなことしてたんだみたいな。みたいなのをあの見てた覚えがあるんですがそれをこう日本のジャーナリストが丹念に取材をしてここまでのものを作るすげえなあと思いながら見ていたのを覚えているんですけれどもね。えー折、ま、々、あ、でそうやってこう思い出す何か作品が違うというのもこうお、ねえー、各年代でこの代表作というのものを持っていらっしゃった「知、まあの巨人と」とまさにその通りだなとこういうところがあったわけですけれどもついでご冥福をお祈りするとと,ともにその足跡の,の大きさとこういうものをこう改めて感じるなという方でもあります。まあ、そのの皆さん、ねえー、橘さんんねその作品だとかに対しての、うんえー、思いというものもあると思います。ぜひメール、ツイッターでもお寄せいただければと思います。c o z i コージ y <スープ>アットマーク1 2 4 2ト o ムです。<スープ>ですあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。えー、取り上げるニュースですが、えー、6時半過ぎからご登場いただきます。まずは沖縄慰霊の日、今日6月23日、まあ、沖縄で、えー、1945年の6月23日、組織的な戦闘が集結した日とされております。えー、それから次時台ですが、パウエル FRB 議長の議会証言、先ほど終わったばかりであります。えー、そして最低賃金引き上げの議論、昨日からスタートというニュース、さらに、えー、小池都知事の過労でせよというニュースも取り上げていきます。えー、そして7時26分、ニュースキーワードのゾーンでは、一都三県ワクチン接種の現状、今日は千葉県について、さらに東京オリンピック開幕まで1ヶ月というニュースも取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオには長官各しが入ってまいりました朝日新聞と毎日新聞と、それから東京新聞ですね、3紙は、あえー、森友学園の国有地売却をめぐるあの財務省の公文書改ざん問題、えー、実施したあ赤木俊夫さん、えー、近畿財務局の職員の方ですが、その改ざんの経緯を記した赤木ファイルとこういうものが奥様の側に開示されたというところを一面トップから大展開という形で報じているということであります。まああのー、当時の理財局長だったあ佐賀市からあーね、えー、直接指示されたというメール、えー、があー財務省から近畿財務局へ送られていたというようなことが記されていたようであります、えー、3市これが一面からというところです、えー、それから海読売新聞は外資の出資後の規制強化という一面トップ掲げております。あの、安全保障等と、機微に関わる技術の流出をどう防ぐかというところで、まあ、買われる前に関しては、まあ、外為法で、今は、出資前には、政府が変更中止の勧告命令可能だということですけれども、出資した後も、きちっとこれを見ていこうということに、えーまあ、今後、制度を固めていくということであります。防衛だとか原子力など安全保障上重要な技術を保有ということで、まあ、東芝の混乱が背景にあるということが言われております。まあ、アメリカの場合は、対米投資庁というものがあって、まあ、そこが一律で審査をすると、まあ、土地だとかも含めて、えー、そういうことができるというところがありますが、まあ、日本の場合はこの外為法一本というようなところがあるので、えー、もうちょっと整備しなければいけないんじゃないかということは前々から言われてましたけれどもこれでようやく動き出すのかというところ、えー、年内にも具体的な対応策を固め必要な法整備に着手する方針だということになっています、えー、それからあ産経新聞はこのところずっと香港の情勢一面トップで伝えてますが今日も、えー、品家日報アップルデイリーですが、えー、最後の放送とおぉ、いう一面を掲げています。香港弾圧苦渋の離職停止部門もということで、すでに21日の月曜日の段階で役員会を開いて、資産が凍結されているので、今後数日以内に新聞の発行等々もできなくなるということが、すでに報道されておりましたが、それに加えて25日に休館再、正式決定という予定だけれども、その日まで持ちこたえられない可能性も取り沙汰されていると。もうすでに職員の方々の離職が相次いでいて、部門によっては機能を停止したところも出てきているということが出ております。国際ニュースであるとか、あるいは金融、経済のニュースも担当の幹部らが離職をして配信を停止と。それからあの動画ニュースで伝る番組も21日の夜に最後の放送になりますというふうに出ていたということであります。まあ、これあの国際的にも非常に非難を呼んでいるということでアメリカ国務省のプライス報道官も、えー、報道の自由を圧殺するもんだと深い懸念を表明したということであります、えー、また、あのアメネスティ・インターナショナルも事実上メディアを発禁処分にしたということで、まあ、これがうー可能となってくるということになるともう、まあ、本当に何でもありの状態になってしまうということでもあると。えー、いうことであります、まあ、あのこれについて、ですね産経は大きく応じてますけれどもそ,のそれ以外の、えー、メディアはもうほとんど、えーま、香港すで、えー、に、まあ、去年の、ねえー、この時期に国家安全維持法、国安法というものが成立、施行されてしまっているので、まあ、こうなることは確かに見えているということではあるんですがこういうことがあの一つ一つ起こったたびにカウンターを当てていくということをやらないとなんかこれに慣れっこになってしまってこれは中国だらしょうがないんだみたいなことになるのが実は一番中国が北曽縁むことでもあるしそもそも論として自由であるとか法の支配と報道の自由というものを享受しているそして同じ価値観を持っている国々連帯しなければいけないということを掲げている国でもあるというところを考えると、まあ、報道機関がこれをまあ慣れっこになってしまうというのが一番良くないんじゃないかというふうに思います。えー、非常に、まあ、あの、香港、私も好きでよく行っていたところでもあるし、このアップルデイリーにもですね、もう知り合いの記者も何人もいるので、まあ、その人たちが今何してるのかっていうのもまたね、日本のこと大好きなんですよ。ジャニーズ好きのこう記者とかがいて、えー、行くたびに亀なしとかこう言っててですね、えーえー、まあ、そういうこう、人たちが、えー、今目の前で何か苦しんでいるというのも考えると、まあ、こうやってこう、ラジオで訴える以外に私にやれることがないっていうのは非常にじくじたる思いにしかならないんですが、まあ、それでも少しでもと、えー、思って三 k、まあ、は、ね、一面トップでやっていると表情を見せているなというような、えー、ところすごく感じるところでもあります。えーここあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについても、ね、様々ざメールやツイッターをいただいております、えー、小池都知事の声養について、えー、もさまざまいただいているところですがあ川越市の時野翔士郎さん59歳ドライバーの方都議選に向けて世論の反発を考慮したんでしょうかと、えー、いうような、まあね、いろんな不測を呼ぶタイミングでもあるというところであります。えー、このの後次第今日のコメンテータータ高橋大一さんとこちら深めていこうと思います。えー、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願ざいします。ありがとうございします。さあ、あ6月23日今日は沖縄慰霊の日ということで、うん、まあ,あ第二次大戦の沖縄戦、えー、1945年3月アメリカ軍の上陸で始まり、6月23日には、えー、組織的な戦闘が終結したとされております。えー、今日イトマンの平和記念公園で開催。する沖縄全戦没者追悼式は参、えー、列者を30人程度に規模を縮小して実施する方針ということで、えー、去年と比べても5分の1程度となると、まあうん、あのコロナの影響ということが言われており、まあ、そう
2: ですね、まあはい、沖縄だけちょっとね、はいえー、とそうですね,ですね緊急事態がま
0: だ出続けているという中での開催ということになりますからね。まあ、ああ、さっきの対戦において、まあ、地上戦が行われたところだということ。沖縄であるとか、あるいはこの周辺、台湾海峡とこういうところも、ええ、かなりひな臭くなってきている状況下で、うん、とういうことにもなります、一方で、まあ、
2: 残,残念ですけど、まあ仕方がないんでしょうね、うん、なんか去年もそんなだったのよなうな、んねええええ、あれですよね、だからまだ1年経っても、まだちょっとうまく出していないっていう,ことなんでしょうね
0: 、うんまあ、コロナ対策等々を、ねまあ、考えると、ええまあ、ワクチンの接種後ほどまた、ね、取り上げますけれども、えー、これとの宮になってくると。そうでしょうねうん、
2: まあね、今、沖縄ででも他のところも結構大変ですよね、あの観光客も行かなくてね。そうですね
0: えー、特に沖縄はその観光にそう依存してるんでね、うんうん、早くしないと、ね、なかなか立ち直らないしあの、は
2: いあ、あとあれですよね、ひめるの資料館かなんかもすごくお客,お客が減っちゃったってわけでしょ、それで大変になるでしょ、えーうん
0: あの、クラウドファンディングでねそ
2: うそう、なんとかなってるって言うんですけどね、うん、いやまあ、なかなかでも、観光が今、行かないと、ね、あの沖縄大変なんで、でもこういうふうな非常に重要な、はいあのね、行事もできなくなっちゃうっていうのはね、確
0: かにその、まあ、沖縄の戦後の歴史を考えると、えー、その基地に依存する経済から脱却するんだというところで、えー、沖縄の観光というものは相当大きなキャンペーンを何度も打ったりとかもしましたよね,そうですよねで観
2: 光に行くとね、こういうふうないろんなあの資料館とかそういうのを回るということにもなるしね、だ、はいえー、からいろんな意味で打撃ですよね、これね。ね。う
0: ん。まあ、ああ、そして、このまあ沖縄周辺の状況であるとかと、こういうのをまたこう注目されてきていると、うん、まあスクランブルも相当、こう頻発もしているしそうですね
2: 。あの台湾は本当にね、もう、うん、あの一代なんていうのかな、あのちょっとかやっこみたくなりそうですよね、うん。うん、まあ私でも、あの物理的なその戦争っていうよりかはね、はい、多分情報戦が多分最初、行えると思いますけどね、す、う、で、んまあ、に行われてますけどね。うん
0: 。うんまあ、そのねあね、あの今週は多摩、朝日新,新聞が報じてましたが、その AI を使った、えええー、さまざまな情報戦というものが、えええー、去年の台湾の総統選でもやられたんじゃない,
2: い,いうもうずっと行えてるんじゃないですか、もうこれ、だから今あの、なんていうんですかね、の AI の世界ではもう、交戦中かもしれないですよね、と思いますよねそれはもうだって、国境なしで自由自由在ですからねう、ええ、そうすると、日本だってひとじゃないと、国境なしっていう意味なそうですよ、だってあの、まあ何でもそうですけどね。まあ、インフラのところをまずね落として、その後に多分物理的なあの軍事力の行使があるっていうのは普通ですからね、だからもう、今ね、すでに行われてて、非常に大変な状況だとは私は思いますけどねう
0: ん。うんまあ、それに対して、ね、あのフェイクニュースがどうだとかっていうのも、うん、その総統選ではかなり出てきてたんじゃないかと指
2: 摘され
0: てますねそう。だだだそれのおはると。うん。ね。そうそう。今年は選挙イヤーでもあり
2: ます。あの要するに、民主主義国をやっつけるのは選挙でやれば、合法でし、合法っていうかね。うんうんうん、でしそこは一番攻め、う、う、かで見れば、コスパが一番高いですよね。うーん。うん。
0: いや本当そういうところにまで目を配らなければいけない時代になってきた,なっちゃったわけでか
2: <笑>なんかこういうラジオの番組とかそういう情報で発信するの重要なんですよ<笑>
0: 、えーえー、今日まずはあ6月23日、沖縄慰霊の日ということで、まあ、そこからその周りを取り巻く地政学的な環境についてもお話をいただきました。えー、8時ままでお付きき合いいただきますえー、新聞各紙、スタジオに入ってきてるんですが、はい、3紙1面トップが、えええー、財務省の例の森友問題での赤木ファイルと呼ばれるファイルがあご遺族、奥様に対して開示されたという話。ええええまあ、その中でまあ、うん、当時、理財局長だった佐川氏からあ強い要請があって、改ざんをしたんだというような経緯が載っているようですが
2: 、ええまあ、これ、なんていうかなあの、うん、想定通りっていうかね、うんえー、とこれ、なんか来たのが2、2, えー、と2月26日かなんかに指示が来たっていう話ですよね、はいえー、とでもね、あの国会答弁ってのは、ね、2月のえと中旬に、ええ、確かね、15日にやってるんですよね、はい、私、その答弁も見て見たんだけど、変な答弁でしたね。ええ、<笑>あの当時から指摘されれて
0: ましたね
2: 、2月の頭に新聞が出てね、それで国会の答弁にしては、ちょっとすごい、ちょっとずさんだなと、正直と思いましたよ、はい、だからそれでその後にちょっと答弁がまずかったから、支持したっていうのが、もうちょうどそういう感じでしょう
0: うん、うんまあ、2017年、今から4年前、です、ね、自
2: 分の答弁を、まあはいまあ、ミスって、それを改ざんっていうのは、それは言語道断ですよねうん
0: 、まあ、これね、あのそこから先でその、うん、総理への忖度があったんだみたいなことをね、<笑>え報道が。<笑>そうね、時系を取っ
2: てみると、はい、最初、自分で答弁をミスってるって、それだけですよ、これ佐川氏が佐川氏がミスったうん、うん、それで一番最初の答弁は、安倍さんも出てないような財政金融委員会ってやつですからね、全然忖度たくなんかないですよ、うん、そ
0: っか、最初は予算委員会でもなくじゃないで
2: す、ええ、うんでそののの時の最初の答弁から変でしたあそうだったんですね。はいええ、うーん
0: まあ、あ文言削除の経緯というものがあこれには載っていると、はい、ういうことのようであります。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、7時台は小池都知事の西洋それからアメリカのパウェル FRB 議長の議会での証言についてこ
2: れ早起き
0: されたんですってしましたよ
2: あのここにあるから
0: あの3時だったけど<笑> 3時はさす
2: がに無理だったんで<笑>朝起きて見ました<笑>ありが
0: とうございます,ういます、えー、そのあたりと言ってまいります
1: ポッドキャストを YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G コアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしています
0: さあ板田小路の結構時アップあなたと一緒にニュースを考えてまいります今朝のコメンテーター数量政策学者の高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします次第最初のニュースはこちらです小池都知事過度の疲労で西洋東京都は小池知事が過度の疲労により西洋が必要となったため今週は公務を離れると昨日の夜発表しました小池知事は23日で開催まで1か月となる東京オリンピックの開催都市のトップとして新型コロナ対策の陣頭指揮に当たりながら大会に向けた準備を進めてきました都知事の代理は太郎副知事が務めるということです、まあ、昨日の会議で声がかすれていたというようなことが報道されていたりもしますが、うんええー、まあ一方で都議選の告示二十五日に控えているという中でまあさまざまなね、えー、いや本当に
2: なんかあの非常に十分な方だと思ってたんだけどはいねあのだって先週まで菅さんと待って会ってたんですよね土曜日に菅さ
0: んと公邸で会談をしていたということでありま
2: す、うん、それであのほらまあ政治家ですからねはいと都議選っていうのは一番重要ですよね選挙だから選挙で
0: もう,こうあれで
2: しょうそのえっ、ー、と告示が二十五日ですね、うん。今週金曜日にしま,ます,すね、えー。だからこの時に出てこないのかどうかでね。うんうん、今週
0: 一杯の西洋だということが発表されていますので。ちょっとちょっと,ょっとそうそう無理になっちゃうんですかね。うん。その告示日はと,いうとね、ただね、うん、あの。第一声ってものは相当注目されますもんねそうそうそう。絶対そうですよね。だからそこはか
2: かもうなんか欠かせないっていう感じじゃないですかね。政治家でしたらね。だってその一番最初がものすごい重要でしょ。そこで持
0: ってあげてもらいま
2: すからね。はい、はあ。ちょっとびっくりしましたけどね。
0: ねえ。まあ、あの、政治家の方のこの体調というか健康の情報っていうのは。絶対わかんないね。トップシークレットだという,う言,わ、ね、言わない。
2: 本人も、言わないし、うん、秘書も、今あんまり言わない人もいますからね。ああ、秘書でもわからないと
0: いうような。うんまあ、そんな中でということになると、ええ、えあのこの発表って、なかなか思い切ったなというようなことも思うわけですも、ど
2: うなのかな、ぎりぎりマニュアルということかもしれないしね
0: 、一方でそのあの、コロナ対応等々というところ、うんまあ、この東京都と大きな組織をこうずっと動かすというのは、やっぱりこれ、体力のいるものなんですか。
2: いやそれいろんな案件がたくさん上がってくるからねでしょう,う。それ聞くだけ聞くだけで時間がかかるんじゃないですか
0: ね。あ
2: のね、まああの石原さんなんかほとんどややんなくて OK だったって言わんだけど、さすがに、はい、あの小池さんはもう会見もしてるから、それなりに、はい、あい事務所あの記者の情報を上がってくるやつは全部さばかないといけないって立場でしょうね。
0: うん。まあその辺やっぱりこうまあ大臣もやられていたとはいえ、なかなか大きな組織をこれだけ長い期間、うん、そしてこの緊急事態で動かすっていうのは、そうそう経験のあるもんではないということですかねもう
2: これだって、もともとコロナみたいな話ってめった、ないじゃないですか、有事みたいな感じでしょ、こうね、長くやるっていうのは、ままると思いますよ、うん
0: まあ、ただ、そのオリンピックの前だとかっていうことになると、これ、トップ不在ということになると、うんまあ、いろいろ、まあ、もちろんね、うんえー、職務代行
2: の方は立ってますが、うんうんあで,ねまあ、でもその、普通の質務よりかはね、政治の方ですよね。あれ、うん、あれの、うん都議選で都民ファーストちょっと部下悪いでしょう、はい、今
0: 。というふうな報道もされてま
2: すね、うん。確かにそうだと思いますよ、あんなやっぱり、あのほら自民党がだんだんと起ったけど、前
0: 回、4年前の都議選というのは、自民党が相当起こ
2: って、都民ファーストが伸びたんだけど、それはちょっと今回ひっくり返りそうという予想がありますよね。はいうん、だから、そういう時にやっぱり都民ファーストの小池さんは、あんまり表に、特に第一声出ないなんて言ったらね、はい、えー、そのすごく集中的になっちゃうじゃないですかね。
0: うん。まあ前回の都議選の時はもう陣頭式という形でうすごかったでしょう。はい。先頭に立ってま
2: すね。緑の旋風ってんでねうん。うん。どうなっちゃったのね、うん、でも、小池さんはずっとね、国政にも戻るとかいう話もずっと出てるから、はい、そっちの方も気になりますよね。健康、もしくは、もしくは健康問題でしたらね
0: 。うん,、うん。まあ、その辺特に、うん、まあ、自民党、党本部、二階幹事長と起幕を通じてるんじゃないかということも言われておりますが。うん、そうでしょう
2: ね。でも、ミーファースはちょっとね、選挙公約見たらちょっと、今回のはちょっと苦しいなかった、正直と思いましたけどね。うーん。うん苦しいと思ううん、あのねえー、っとねなんかね五輪の話に書いてあって。国が強行するのであればっていうふうに書いてあったんだけど、はい、あれ、国が強行するという主催権がないから、うん、<笑>そもそも公約が成り立たないですよねというのが、うん、私は見て、すぐ公約見たときに、あこれ違うなっていう感じだった。ちょっとあんまりもうあ、あの、精査されてないような感じがしましたよ。う
0: んうんうん、まあ、書そのね、オリンピックに関してのスタンスっていうものは、ねうんえー、共産党は反対反対で。で、
2: 立民は延期または反対、うん、って言ってるんですけど、その、そもそももう始ま
0: っちゃうんですよね
2: あの公約見るともうちょっとなんかあったんじゃないのと思いましたけどね<笑>
0: 、うんえー、オリンピックまでもあと1か月ということで、まあ、その辺に関しては後ほどね、うん、スクップアップのゾーンでも、はい、取り上げてていいきたいと思っておりますおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですパウエル FRB 議長を議会で証言 FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長は日本時間今日未明、アメリカ議会下院で証言し、経済活動再開に伴うインフレは想定より大きいとしつつ、時間とともに落ち着く可能性が高いとの認識を改めて示しました。えー、そして利上げについてですが物価懸念だけで請求に利上げはしないという,、うん、こ,う,いうことも言
2: ったということであます,です、ねまああの,この世知から世の中になっちゃったけど、はいまあ、これ未明にあってもうあれですよねユ、うんうんえーチューブですぐアップされるからはね、ね、見,見ないで、はい、ここに来るわけにいかないなというふうふに思いまして、ね<笑>まねまあ、あのしかし、ね、以前でしたらねまあ未明だからといって適当に喋れってたんだと思うんだけど、はい、今はそういう時代じゃ。ないですね、うんうんまあ、あのちょっと見てみたら、はいまあ、あれですよね、それと、そういうふうにあのインフレの懸念のともに、理由だけで、正規の利上げをしないっていう話言ってましたけど、はい、あのそれとともにですね,、うんえー、とね、いろんな指標を見るっていう話もしてたんですね。いろんな指標ろ見るいろあ,のあらゆる指標を見ていくという話をしてて、うん、これはね、いろんな意味があって、はい、実はね、普通に考えると、インフレになったら利上げというふうに、単純に話あの、考えるでしょ、でも本当はインフレ目標ってそういうんじゃないんですよ。要するに、ね、インフレ目標っていうのは雇用が重要なんですよ雇用,重要雇用が重要で、雇用をあの非常によくするために、金融緩和をして、はい、それをやり、金融緩和をやりすぎるとインフレ率が高くなったら、その時は抑えろって、うんうん、そういう意味なんですよ、だから本当はこ誤る手法を見ろってこと、雇用を見るってことを言ってるんですよ、だからインフレ率だけじゃないんで<笑>ん、要するに雇用の方がきっちりいかないと、はいあのまあ、インフレ率が多少上がっても、それは何もしませんよ。雇用がよくなならいとねでもそのこれはね、パウエルはその時に、はい、雇用の話についても失、ね、業率だけは見ないって、すっごくねああの、なんとかいろんなヘッジをかけてるの、<笑>面白い、面白いっては面はいんですけどねなるほどあの、理屈が分かってる人から見たら、はい、ああ、これはみんなインフレ率に着目してるからっていうので、うんうん、ちょっと、うん、あのこれ正、あの正論なんですよ、インフレ目標の。雇、は、用、い、が一番重要で、それをよくするがために、ええ、金融緩和しすぎて,イて、ううインフレ率が高くなっちゃいけないって、そういう意味でインフレ目標があるんですけどね
0: 。うんうん、そこか、うん、分
2: かってると、この発言は、あのうんうん、納得納得って感じなんだけど、どおそらく FRB の関係者ですら、よく分かってないんですよ、こういうこと
0: 、うん、やっぱり
2: だからインフレ率高くなったら、すぐ引き締めっていうふうに条件反射的に思っちゃう人が多いんですよ、でも本当は雇用を見ると、うん、でなるほどそれを雇用だけだと、また失業先見て、どのこうのってやるちゃいけないから、はい、あらゆるのを見ていくって、そういうような言い方になってるわけですよ
0: なるほど、それでこの労働市場の後半で、包摂的な回復を促進するという表現になっているんった,かよかったなかったよね正直言うねあ
2: まあただいろんなの見てるっていうのはっ見ていくっていうのははっきりしてて、うん、みんなインフレ指数だけ見ない
0: でちょうだいよって感じで言ってましたね、うん、あのまあ FRB アメリカの中央銀行にあたるところですが、うん、日本の中央銀行たる日銀と違うところは、うんはい、物価と雇用という二つの政策目標があると、ええ、で特にその雇用の部分というのが中心であると、うん、本当はね日本銀行も同じはずなんですよ
2: ね、うん、でもそれはだから今の日本銀行法がちょっと不備でね、うんはい、そこ書いてないってことなんですけどね、うん、本当金融政策としては実は雇用中心なんですよ
0: 金融政策を雇用に聞くそ,うそ,う
2: それで雇用を守るために過度に付加しちゃいけないよだからインフレ率も注意しなさいっていうんですようん、うん
0: 、基本的に金融を緩和していくっていうことは雇用に効いていくんだけど、うん、インフレが高まるとそれを打ち消しちゃうから。あ、だめだよって。やりすぎるとインフレ率
2: が高まっちゃうから、そこはやりすぎないようにって、雇用は重要なんだけど、そこにおやりすぎないようにって意味でインフレ目標は決まってるっていうのが正しい理解なん
0: ですよ。なるほど。うん、だから短絡的にそのインフレ率だけを見ると、うん、と、うん、うん。で、そこで直近の数字というのが先週あたり出てましたが、うん、先々週かな、あの、5月のアメリカのまあ、消費者物価指数、うんうん、その上昇率が 5% というのが出て、<笑>それでみートと反応しちゃうわけでしょで、それで FRB の幹部も反応してる人がいました、ね、それは
2: だから幹部も今一体のインフレ目標をきちんと理解してない人も正直言っていると思いますよ、なるほど、うんうん、でもだから反応しちゃうわけですよね、そ、え、こ、え、でやっぱり FRB の,ほあのほ本元の、ね、パウエルさんはね、ここ全体を、いやあの、ちゃんと分かってるだろって、インフレ目標ってこういう意味なんだぞって言いつつやってるんだと思いますよ、まあ、みんな落ち着けようと、いろ、うん、んなを見ていこうよってそういう意味なんですよ。で、世の中で結構重要なのは雇用だと思いますよ。うん
0: 、なるほど。うん、あの先週末にまさにその発言が。でうんえー、ダウ平均が先週末、がたっと下げた、それを見て、週明けの日経平均が取引時間中1100円を超えて、ドーンと下げたで、その後、昨日はまたドーンと上げ返し
2: たと、うんうん。まあ、うんね、FRB も触れてるから、はい、あのこういうふうに開け、まあ、ても触れるんでしょうけどね、うん、で今回、これはそういうふうに、全員が FRB のやつ、ちゃんと理解しろと、インフレ向スはこういうもんだぞと、インフレ率だけじゃないぞと、これでやっぱり雇用が重要だということを、限界に言ってるような気がしましたね。
0: あ아、uh... 예、yeah. で今、金融政策をまあ見ている FRB と、それからまあ財政政策については、当然ながら財務長官と、うんそうですねで、財務長官は前の FRB の議長だった<笑>そうそうそうユーレンさん,、うんうん、この方もその労働経済学の大家でもいらっしゃいますもんね、うんうん
2: うん、だから、このインフレ目標の意味はちゃんと知ってるはずですよ、うんまあ、これは誰も知ってるとは、まあ、あのプロの人はみんな知ってるんですけどね、はい、で案外だから、みんな短絡的になって、ね、インフレ率だけっていうふうに反応しがちなんですよ、うん、だからそれをね、ちょっと落ち着け,落ち着け、うん、落ち着けと、それでインフレ率の話は一時的だと。つ落ち着かせるんだけど、はい、それだけじゃなくて、もうちょっと本質的に金融政策は本当、雇用なんだって言って、そっちがよくならないと、そう簡単には、あれでしょと、引き締めとかそういうのしないよっていうニュアンスで喋ってた感じがしましたけどね
0: 、えーでまあ、アメリカではすでにね、雇用の引き締まりがもう見られてきていて、えええー、賃金の引き上げということが、出てきてる
2: ようですだんだんだんだんだね。ちょっとずつね、でも、あの多分いろんな人種の間で、はい、あの発行性があったりするから、こういうのは全部考えながらやるっていうのは、の FRB の方針だと思いますよ、うん。一部上がっててもね、やっぱり全体的な話が重要ですから、ねで、全体的に引き締まってたらその、おのずとその後インフレ率はターグなんですけどね、そういうふうになったら、うんまあ、ちょっと引き締めは考えるかもしれないなっていうんだけど、あの今の状況ではすぐは考えることはないと思いますけどね、うん
0: 、でその引き締めの示さみたいなものが、うんうん、8月のジャクソンホール会議というねうん、大きな会議であるんじゃないかというようなことまで言われていすけど,い
2: どうかなあのそれ、ジャクソンの会議には数年先の話をするんだったら、そういうのある,とかあると思いますけどね、これはだからタイムスパンっていうか、どのくらいの長さの話をするかに依存するんですよね、学者の話だとすごいちょっと長めなんですよね
0: 、あ話と
2: しては、すれあしの話とかそういうんじゃないんですよ、うん、でもまたね、うん、マーケットの方はね、それ明日の話のように書くわ
0: け<笑>なるほど、だからね、あのー、この間の報道も2022年度中とか、<笑>そうすげえ
2: 下げでしょ。はっきり言うと、二
0: 十三年度中みたいな話してたのが、うん、明日にもっていうふうに
2: 。ううん、だから報道っていつもそういう形になってね、いうふなんかなんかバイアスっていうか、あのね、あの。増幅されるる感じがすすんですけどねだから今回こういうので結構パウエルさんはゆっくり喋ってたような気がしましたけどね、うん、慎
0: 重モードで,慎重モードで、うん、さあそして日本の雇用について、えー、取り上げるのはこちらのニュース最低賃金の引き上げについての議論が昨日から始まったということであります。うんまあ、厚労省のの審議議会の中でそうした議論が始まったまあ、労働組合は大幅な引き上げを訴えてますが、企業の側はまあ業績も悪くなってるし、これは厳しいよ
2: と。
0: 日本は状況別と
2: 。ちょっと苦しいですよね、まだ雇用が逼迫してたら、もうすぐ上げますよ、はい、上げるけれど逼迫してる状況はちょっとなくて、ちょっと緩んでる状況でしょ、うんこう時に最低賃金を引き上げるっていうのは、はい、ちょっと苦しいかもしれなくて、まあ、最低賃金引き上げなくても、あの実際賃上げしていくっていうので、逃げるかもしれない
0: しね、あ、うんまあそれ、努力するぞっていう
2: 最低賃金であくまでもあのシンボリックの話ですからね
0: 。うんうんまあ、ここからこう動かすってなると、うん、こういろんなところにハレーションが起こるって、まあ、諸外国でもそういう例はあります、ね、そうですよ
2: 、だから最低賃金っていうのは、雇用関係を反映して、前の年の失業率から、はい、あのおのずと大体どのくらい上げていいかって、大体検討つくんですけどね、うん、そういうのうやっていくっ
0: ていうのは普通ですからね、今の状況はちょっと苦しいかもしれないですね、上げるのねそうすると、この最低賃金というものは、状況に追いかけていく部分の指標であってう、ここを動かすことで何か全体を上げようとすると、いろんなところで不具合が起こ
2: る。もう時々そういうふうに考える人いるんですけどね、はい、あの労働系のね人でね、全然逆でしてね、うんうんあの、結果でやってたほうがいいんですよ、結果で引き締まっていったら、それは最低賃金上げていかないと不都合出ますねっていう感じでやるんですよね、うん、だからこれ出てくる資料も全部、前の年の資料でやるはずなんですよ、いろんなデータをね、だから前の年でやるからね、あんまり引き上げていう議論になりにくいんですけど、はいなな、なりにくいと私は思いますけどね
0: 。うーん、うん、まああのー企業経営者の方というか、まあ中小企業をやってらっしゃる方とか、うん、まあ番組聞いてらっしゃる方も多いので、うん、メールやツイッターやお手紙でもいただいたりなんかするんですが、や、えっ、えええまあ、中小でやってる方にとってこの最低賃金引き上げられちゃうと本当にもうこれ厳しいで
2: すよね。人雇えなくなっちゃう。最低賃金でギリギリやってる人もいますからね。うん、だからこういうのは後後追いのがいいんでね、あの賃金が上がってる時にそれを追っかけるって形の方が無難ですね
0: 。うん、まあその意味ではこのワクチンの普及とともに経済がだだんだんと回り出す、うん、そこに向けて経済政策も打っていくことによって。いい同じく上
2: がってくればね、だから上がってきて上が、上がってからやったほうがいいんですよ、最低賃金は。うんうん、先取りするっていうのは、ちょっとあんまり最低賃金にはふさわしくない政策ですけどね。うん
0: そうすると、まずはそのワクチン、それから財政出動によって、経済を扶養させるほうが
2: 、ん、年の後半になると、結構良くなるはずなんでね、大、は、体、い、ワクチン打ってきて、動き出す人多くなんでしょ、うん、私なんかもその一人だけど、ワクチン打ってて、もう早く行きたい、行きたいっていう感じになってで、みんな同じなんですよ。今までででお金使ってないからたまってるしね<笑><ーん>
0: <笑>え今週この時間は1都3県ワクチン接種体制の現状と題しまして、えー、現在のワクチン接種体制や1都3県の自治体の取り組みについて特集しております、えー、今日取り上げるのは千葉県でありますちょうど1ヶ月前の5月23日、総理官邸が発表した千葉県の高齢者への新型コロナワクチン1回目の接種の割合は、全国ワースト2位という非常に不名誉な記録 4.3% でありました。で県内の市町村でも首長さんたちが連名でですね、河野担当大臣や熊谷県知事ら国と県のトップに当てて、7月末までの高齢者接種完了は大変困難であるという予防を出すほどであったんですが、じゃあ今はどうかというと1ヶ月がたって1回目の接種を終えた高齢者の割合は 47% 以上とえ他の自治体と比べても遜色ないほどまでに急ピッチで追随してきているということなんですね、うん、でどうやってこの出遅れを挽回し追いついていったのかまあ,あの各自治体さまざまな取り組みを行ってますが象徴的なのが市川市でありましてえー、この市川市4月15日にですね、75歳以上の市民6万人に対して、えー、接種券の封筒を送ったんですが、ここにですね、まだ予約体制が整っていなかったのに、4月中旬以降コールセンターまでお問い合わせくださいと、電話番号を案内したチラシを同封したところ、予約できるんだと思った1万人の市民から電話が殺到してパンクをしてしまったと。えー、ニュースにもなっておりました。で、この誤った案内を送ってしまったのは、えー、政府のスケジュールを鵜呑みにしたことと、えー、大量送付の関係上、早めに印刷をしなくてはならず、ワクチン分配の遅れに文言が対応できなかったことによるんだそうです。で、えー、大混乱と苦情が殺到したので、えー、市川市はスケジュールと予約方法を組み直しまして、5歳刻みに改め、85歳以上、80歳以上、75歳以上というふうに、それぞれグループ分けをして、でえー、それぞれのグループが5月12日、17日、22日と5日おきに予約をスタートさせると。え、いう、わかりやすい枠組みを作って、え、改めて郵送で告知をしました。で、これが安心感を生んだようで、え、これ以降混乱は起こらず、え、予約と接種順調に進んでいるということです。で、え、60歳から64歳の方は、え、来月、7月21日から予約の受付開始。で、16歳から59歳の方は8月2日までと、まあ、先ではあるんですが、明快に日付を公表しているということで、あ、俺はここまで待ちゃいいんだなという、まあ、ある意味、見通しがつくことで混乱が収まるっていう実際にやらなくてもそういう,こうアナウンス効果みたいなものっていうのは、ねうん、スケジュール言ってもらった方がいいですが、ね、最初のと、まあね、4月
2: 中旬とかい
0: うスケジュール
2: 、何にもないですね、うん、なんかこういうのっていけないですよね、うん、やっぱり何,何でもそうですかね時間をはっっきりすするていいですよ、ね
0: うんうんえー、で一方で、えー、接種場所を早期に大量確保することで接種が進んだのが千葉市です。まあ、県全体の接種率は低迷している中、えー、千葉市は全国平均の 1.5 倍近くに上ったとでこれはあの市の医師会との連携で医療機関353箇所の個別接種をメインとして、えー、予約と接種が進んだことが理由でしたこれはあの2月24日にすでに発表していたということで、うん、あの今の県知事の熊谷さんが市長時代に行っったた最後の大きな仕事だったようです、うんまあ、かなりこう早い段階から動いたということでで蓋を開けてみると接種はある程度順調に進んだんですが、うん、かかりつけ患者しか受け付けないというクリニックもあったんで、うん、え予約ができないという方の苦情というものが多かったと、うん、でそこで今月からは集団接種会場を増やしてさらに来月から若い世代の接種受け入れに備えているということであります。うんまあ、個別か集団かどっちが効果的なのかっていうのは、まあこれはあの今後、検証が必要になるというと、ね、いうん、は分かるんですよね、まあ、ど
2: っちもあるというのは重要なんですけどね
0: 、あらゆる選択肢で、うたくさん選択肢は多ければ多いほどいい<笑>、うんまあ、今はね、それにプラスして大規模接種が大手町、まあ、東京ではあり、ええ、でさら
2: に職だ,、ええ、そうそうそうだからこういうのはた,たくさんあればあるほどいいっていうことしか言えないですよね
0: 。えー、それから千葉県の中でもワクチン接種が進んでいる習志野市ですが、えー、予約が取りにくい電話がつながらないということで諦めてらっしゃる高齢者の方々がいるということで、うん、その救済措置、えー、に出たと習志野市,市高齢者の方々およそ4万2500人いるんですが、うん、そのうち数千人が1回も予約もしていないというところで、うんまあ、ネットどころか電話すらできないという方も多いんじゃないかというふうに、うんえー、市は見立てまして先週からですね年齢の高い順に接種日時と接種場所を指定した風書を送り始めていると、うん、これ、行政の方で、ここでこの日にやりますよっていうのも決めて送っちゃうと。うんうんえー、封筒が届いた人で接種を受けたい人は中の確認廃棄を送り返すことになっているとで、えー、全ての高齢者の方に封書を送り終わるのが7月30日の予定ということですけれども、まあ、政府の決めたリミットより遅くなっても救済はするんだという片石で行うとで一方、良市の市16歳から64歳までの方、まあ、現役世代の接種券は7月中に発送する予定となっているということだそうです。うん
2: この一つのやり方ですよね。ね。プッシュ型ってやつでしょうけどね。プッシ
0: ュ型。ええ。これあの行政の方で決めて、うん、であのどんどんやっていくっていう方が、うん、予約をこう取るよりもいいんじゃないかという指摘は、前々からありましたよねねそうで
2: す、ねまあ、集団のやつだったら、これいいんでしょうね、まあ、あの個別のやつだとちょっとやりにくいですけどね
0: 、クリニック個別
2: 接種だとなかなか難しい、ね、だからこれは集団と個別の分け方のときに、集団のやり方の中で一、一つのやり方だなと思いますけどね、な
0: る接種していくのはね。フィックスしてうん、や
2: るっていうのは、まあ、<笑>いろいろと試行錯誤を皆さんなされてるのかなと思いますけどねこれね何,何が正解かってやいろいろとトライしないとわかんないですよね
0: 、うん、でこれやっぱどこの公平性をみたいなところで、うん、最初にこう予約電話でっていうのは、うん、機械の公平をこう求めたら結果パンクしたとか。うん<笑>そ
2: うね、うだからあの、もともとね、個別接種があのっていうの、集団接種っていうのはあるってこと自体が、完璧には、世界の公平にはならないわけでしょ
0: 、まあ、それでいいんだと思いますよ、うん、とにかく打てばいい。全体としてう、どんな人たが広がればいいと。ねいいとねうん、目的はそここにあるとということですね続いて、ここだけニュース、スクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクープ,アップ<笑>東京オリンピック開幕まで1ヶ月東京オリンピックの開幕まで23日今日であと1ヶ月となりました警視庁は昨日競技会場での要人への襲撃やテロを想定した大規模な訓練を開催しております一方会場で検討されていた種類酒類の販売提供が一転して見送られる方向で調整されていることが分かりましたえーまあ、テロ対策というのは、ね、当然ながら最重要課題の一つになりますもんね。うん
2: 、そうですね,、まあ、ねあのか,かつてテロで、えー、っとオリンピックが、ねはい、中心になったミュンヘンオリンピックの
0: 時にね,、えーそうねはい、あ
2: あいうことになったのも最悪ですからねから今回、やるじゃないですかこのワクチンはうまくいくっていうのは大体分かってるんですけどね、はい、このオリンピックの話で不足の話があるっていうのは一番政府は多分警戒すると思いますけどね。
0: とところと見せられないと
2: ころもあると
0: いうところで、あろうんまあ、これは準備が整ってるぞっていうのを見せることによ
2: る。るうん、だからそれで<笑>あの、ね、やっても無駄だぞっていうのが一番いい,い,いわけでしょいやあの、ここでよくなる考えを起こす人がいたら困るからってことでしょうけどね。
0: うんうんうんまあ、オリンピックについてねえー、いろんな報道がなされているわけですが、うん、昨日あたりはそのお酒をどうするみたいのがにわかに盛り上がってるう
2: 、まあ、こういう時二に2回感じちゃうってい<笑>あのある意味で、あのすごくなんか目ざといちいうかねそうぴョって変えてねねそ,、うん、その流れを作ってアル
0: コール禁止くらいは考えておく必要があると。いうふうにえーまあ、これスポ
2: ンサーに矢野公の会社も入ってたりするからいろいろ言われるんだよねうん、うん、だからそういうのは関係ないですよってまあでもよくよく考えてみたら1万人だからガラガラでしょはっきりと、えーえー、<笑>まああんまり関係ないかもしれないなとは思うけどねうんうん、要するに密じゃなければよろしいんでしょということを基準に考えたら、はいまあ、いくら周りにしゃべっても、人が周りにいなければそれはそれで大丈夫でしょ、オープンだったら関係ないですよね。うーん
0: 、うんまあ、換気の、ね、相当効いてるところだったら、飛沫がたとえ飛んでも周りの人に行き着く前にど
2: っかに飛んでるとうか、うん、だからそれで、間が空いてるってことでしょ、要するに1万人っていうことは。まあ、い関係者も入れて2万人でしょせいぜい5分の1ってことはスカスカでしょうん、うん、だからここんとスカスカの時にはまあねあの種類を提供しても大丈夫かもしれないとは思うけれどまあ今、はいろいろとあのねセロの話敏感じゃないなんじゃないですかね。うん、うん
0: 、まあねこれその<笑>スポンサーにまあアルコールを提供する企業アルコールな<笑>、うん、あの製造販売する企業はあるということで、うん、なんかこれしかしそのメーカーに対して直接当ててコメントを取るみたい。な<笑>なところは一切なく面白いね
2: 。ねえ。そこにコメント内でね、そこがなんか、いや、とか言えば、それっきりでしょ多分そうですよね、うん、で
0: しかもこれ自分たち一切何もコメント出してないのにわーっと騒がれて、うんまあ、あ
2: る意味、迷惑なんじゃないかなとマスコミって面白いんですよねだからそのところが自分とこのスポンサーにもなってたわけでしょ、うん、面白いですねねこうって、ね
0: ねうん、それでこうわーっとこう昨日の午前中ぐらい盛り上がり
2: 盛りり上が午後になると夕方に
0: なると,なると、うん、種類販売は中止とかいやそもそもやるって決まったもんでもないまあ
2: ,あの、なんか条件付きでね、考えようという話だけだ,だけだったと思いますけど、ねまあね
0: まあ、昨日のあの午前中の、うんえー、丸川大臣の記者会見などで<笑>、そういった記事が出たというところでしょうが
2: 。まあ、あれしよこれ、あの反対勢力もたくさんいるから、まだね、まだまだねだってんじゃないの、反対の中止とかそういうのをね。そこにあのそういう罠に引っかからないようにっていう最新の配慮かもしれないし、まあ、いろいろ<笑>面白いですね、面白いしちゃいけないけど、はい、もう1か月切ったのにまだこういう話になってるのかなって気がしますけどね高
0: 橋さんはまあ前々から、もうリミットは4か月
2: 前そてそうそうんか、4月前ぐらいに、だってなんでもそうでしょ、イベントかなんかで、その前に国際イベントみたいでドタキャンしたら大変なのに決まってるじゃないですか、だから4か月ぐらい先を見ながら判断するってことをずっとやってるわけですよ。多分オリンピックはギリギリ4ヶ月、まあ、ちょっとそれ切っても大丈夫かもしれないけど、はい、3か月切ったらもう絶対無理だと私は思ってまして。うんね、あとはだからあのワクチンの話とか感染を予測してどうやって判断するかって厳しい判断ですけどね、はい、でも予測に基づいてやらざるを得ないでしょ、イベントだからねなんあの、特に野外のイベントだったらもうしょうがないですよ、これね、考えて先読んでんあちょっとリスクはあるんだけど判断するしかないというふうに思ってたんで、はい、それでまあまあ4か月前でワクチンもうまくいくなということで、まあ、やるんだろうなと思ってましたけどね
0: 。うんうんまあ、あとはそのどうやるかっていうところで、うんえー、無観客にするのか観客入れるのかうそうですね。
2: だから無観客ミニマンベースとすればしれらできるなと思いましたよね。うんうん。だからなんかいつの間にかオリンピック反対の話が観客の話になってついにアルコールの話になってきたかっていつもそんな気がしてどんどんどんどん動いていくんだけど上段は本質的な話よりかちょっと違うなって気がしますけどね。うん
0: 。うん、<笑>まあ考えてみればそのコロナ前は、えー、まず熱中症が大戦だとね。うんだからこんな時期にやるべきじゃないというようなところから始
2: まってまなな何でもだからあの反対する理由はたくさんあるんでしょうう、うん、でも熱中症でも、ね、マスクしてると熱中症になりやすいんですよね、結構ね
0: あそうそ
2: うだからマスクはね、はい、外,した外したいですねで、まあ、ワクチン打てば、ね、外せるっては思うんですけどね
0: 。はいうんまあ、ワクチンが普及したす、ね、でに結構な人が打っているアメリカ、うん、メジャーリーグなんか見てるとマスクしてる人の方が少ないぞっていうようなね
2: そうですねだからあのさっきほダルビッシュと大谷さんの話で、はいはいはい、メジャーリーグの映像がたくさん出るでしょ、えー、でもなぜか観客とかあんまり出ないんですよね、えー、なんか選手のとこたくさん出るよく見ると観客も観客みんなマスクしてないんですよねうんちら
0: っと、ね、映るその、うん、あのスタンドの様子とかを見ると、うん、あれしてないぞてしてないよあの
2: ほらメジャーリーグの話はあのほなんかテレビ見られるでしょはいあれ見てると結構映ってるんだけど、全然してるし、うん、ほとんどしてないですよね、でもそういうとこはあんまり放送しないで
0: 、ああ、ニュース番組なんかだと<笑>ニュース番
2: 組だ、大谷さんの打つとこだけしか放送しない
0: とかね、うんでまあ、今回はその観客の部分も、海外からは人は来ない、うん、ということも3月に決めていると。だから国内のみと。国内のみね。国
2: 内のみで、高齢者入れたらあれですよね。結構ワクチン打ってる人多くなんじゃないかなって気がするんだけどね。うん,<笑>うん。まあワクチンで差別しちゃいけないってことですから、そういうような、はい、あの
0: 、なんか区別はしないんでしょうけどね、えー。ただビジネ
2: ス的に考えたら、ワクチン打ってる人入れた方が楽ですよね。はい
0: あうん、まあ対策という面でもだいぶ変わってくるそれはそうで
2: しょう楽でしょうすごく、うん、いろんな対策をいろいろとあの考えてもし万が一ミスがあってワクチン打ってれば、まあ、そんな大きなミスになりにくいですよね
0: うん、えー、オリンピック開幕まであと1か月<笑>今日のスクープアップでした
1: ポ、うん、ッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組リーダーコーの OK コージアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。